0: Hopf, hopf, so muss ein Radler sein. Wolfgang Karl ist Deutschlands einziger Biokultur- und hopfenrad -Guide.
1: Da sind wir wieder. Raus aus den Federn. <lacht> ja, wir sind <lacht> wieder da. Palim, palim, das neue Jahr ist da. 2023,
0: Willi? 2023. Wahnsinn, das hört sich für mich irgendwie an wie, wie so... James Orwell, oder wie der heißt. so. Das hört sich für mich
1: so unglaublich an. Ich denke, jedes Jahr jetzt an Silvester denke ich, sag mal, was war das damals für so ein Act, als dann das Millennium gefeiert wurde? Ja. Die 2000er, da dachte
0: man, boah,
1: schon 2000. Das ist 23 Jahre her.
0: Im Jahr 2000 gibt es äh, Turnschuhe, die sich selber binden und fliegende ja, Autos. Das ist ganz weit weg und wir sind immer noch da ja. und zurück. Ja, absolut. Podcast ja, Pause vorbei. Hier ist immer wieder. Ja, aber wir haben das alte äh, ja auch ein Stückchen mit ins Neue herübergerettet. Nämlich wir sind wohl zwei von ganz wenigen, die jetzt gerade jeden Tag ein Türchen aufmachen können an unserem <lacht> Adventskalender.
1: Ach du ja, ja, ja. Da kam einiges dazwischen. Bei dir, bei mir, bei uns. Mhm. Wir haben uns irgendwie nicht mehr so richtig gesehen im alten Jahr. Wir haben uns echt nicht mehr gesehen. Mhm, eine ganze Weile nicht mehr. Und dann konnten wir unseren Adventskalender von der Familie Waurig irgendwie gar nicht aufmachen, weil wir gesagt haben, nee, wenn, dann sind wir beide da. Mhm. Und den machen wir jetzt in deinem Dry Januar machen wir Advents Januar. <lacht> ja, super. Bist du nicht im Dry Januar? Ja,
0: klar. Trinkst du wieder nichts? Ähm, wo, werktags bin ich der Dry, dry Wegner in der Dry Januar. Außer heute, da gab es ein kleines Mini-Gläschen äh, Kessler Rosé. Ähm, gezwungenermaßen, aber auch sehr gerne. Äh, wir sind hier auch intern ins neue Jahr gestartet und äh, haben darauf angestoßen und nah, nehmen Anlauf. Aber ansonsten, ja, du auch
1: sowas? Also ich hätte, mir, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir nachher vielleicht noch ein Bier trinken gehen,
0: aber... Du bist ja dann raus. Ja, dann bin ich leider raus. Wir trinken dann wieder Bier, ich weiß gar nicht mehr. Am, am, am Samstag, ja. weil du nie Zeit hast. Nein, Freitag, Freitagabends äh, ist immer Schicht im Schach. Also ich mache das Werktags bis zum Wochenende. Da hole ich nicht alles rein, was ich verpasst habe die Woche über. Aber ein Feierabendbierchen am Freitag, das geht dann schon. Und auch in Maßen am Samstag und Sonntag. Aber alles schön gezügelt und es tut mir gut. Ich finde, ich habe voll die voll die schöne Haut bekommen, ich, oder? Ja, das,
1: das erinnert mich, ich war ja dann doch noch drei Tage Skifahren und dazwischen auch nochmal zwei, und dann Ski-Lied. das erinnert mich irgendwie so ein bisschen. Ja, da bin ich, kann ich doch nicht mithalten mit dir. Da passt das Lied besser zu mir. Da geht es irgendwie so. Ich habe versucht mit dem Saufen aufzuhören, aber ich <lacht> schwanke
0: noch. <lacht> da geht das ah, sehr schön. Ich habe ein ähnliches äh, neues Lied kennengelernt und das heißt, wer schwankt, hat mehr vom Weg. <lacht> das finde ich auch sehr gut. Ja, äh, du gibst schon wieder übel Gas, so wie du aufgehört hast, so bist du jetzt auch ins neue Jahr reingekommen, ne? Das Bürgerbarometer, das SZ-Bürgerbarometer treibt dich nach wie vor um jede Woche zwei Folgen. Sagst du, äh, was rausgekommen ist äh, bei unserer Bürgerbefragung in Sindelfingen und Böbling? Wahnsinn, was du da echt vom Stapel lässt. Was? Respekt, lieber Dödel.
1: Respekt. Oh, danke, danke, aber was für ein Schwank, nee, Schwenk hinüber <lacht> zu einem ernsten Thema. Nichts nee, Ernstes ist es ja gar nicht. Nö, aber, es nicht, aber die Menschen in Böbling und Sindelfingen haben zu wahnsinnig vielen Themen richtig gute, erhellende Ergebnisse gebracht. Das ist
0: einfach so. Danke dafür. Mhm. Danke fürs Mitmachen. Das ist ja die Grundlage dieser Arbeit. Und äh, man kann sie immer mittwochs und samstags nachlesen. Genau. Jetzt zuletzt ging es ein bisschen über Familien und Kinderfreundlichkeit davor. Folge 20. Folge 20. Folge 20. Folge 20. Von
1: 31. Also es geht doch eine Weile weiter. Ähm, mhm. Und es sind es sind erstaunliche Sachen, finde ich. So insgesamt. Insgesamt. Es gibt immer Sachen, da regen sich Leute drüber auf. Ja, Staus. Klar, ja. wo Baustellen sind, gibt Staus. Über Stau reg ich mich auf. Aber wenn es keine Baustellen gibt, dann reg ich mich auf, dass nichts passiert in meiner Stadt. Das ist alles klar. Aber generell äh, sehe ich so im Vergleich zu den Vorjahren bei, überall eigentlich sind die Menschen ganz zufrieden hier. Mhm. Den es ganz gut. Das heißt, wir leben in tollen Städten, ne? Wir leben eigentlich in toll. Eigentlich. Und jetzt kommt immer das Aber hinterher. Und das Aber, das wird lauter. Mhm. Aber sie wollen dann schon, dass so in, in, in einigen Bereichen, eigentlich in jedem Bereich irgendwas passiert. Du hast gesagt, äh, Beispiel Gastronomie. Mhm. Ja, Gastronomie, gut. Gastronomie sehen sie als sehr, sehr wichtig an. Sie fühlen sich gut aufgestellt. Und jetzt kommt es Aber. In beiden Städten wünschen sie sich eigentlich ja dann auch so ein bisschen gut bürgerlich, deutsche Küche, auch gutes Niveau dazu durchaus. Mal wieder so ein, so ein Hirsch, eine Adler oder ein Lamm. So wie früher, sowas in der Art, ja? wo du einfach gut bürgerlich deutsche Küche hast, hast du ein paar, aber das ist ein bisschen zu wenig. Also Es gibt aber so ein Aber, und die sind dann durchaus differenziert, die Meinung, und durchaus äh, ernster nehmen.
0: Teilst du diese Meinung eigentlich? In manchmal ja, manchmal nein. Also ich also muss gerade zum Thema Gastronomie sagen, es ist Zufall jetzt, tatsächlich ja. nicht abgesprochen. Äh, wir haben als ob ich jemals irgendwas absprechen. Wir haben ich nicht, das stimmt. Wir haben also nicht wir zwei, <lacht> sondern ähm, ich und Freunde. Wir haben. Ähm, du bist auch mein Freund, lieber Dödel. so oh, habe ich nicht gemeint. Entschuldigung. Ja, also, oh, oh. also was machst du Im, mit deinen Freunden? Im, Im Freundeskreis <lacht> haben wir einfach mal zusammengezählt welche empfehlenswerten Restaurants es gibt in Böblingen und Sindelfingen allein in unserer äh, Doppelstadt sagen wir mal äh, und zwar sind wir daher gekommen wenn jetzt jemand von außerhalb herkommt was würdest du empfehlen rat mal die zahl wie viele empfehlenswerte dass wir Ach komm, das ist eine blöde Sache. Ich, ich sag die Antwort gleich. Wir sind auf 18 Restaurants gekommen, die wir besten Gewissens sagen würden, da könnt ihr hin, da könnt ihr gut essen. Da werdet ihr nicht über den Tisch gezogen. Das lohnt sich. Ihr habt einen schönen Abend 18. Und da ist ganz viel gar nicht dabei, was es darüber hinaus gibt. Das zeigt es aber
1: auch wieder. Sie sind sehr zufrieden mit dem gastronomischen Angebot. Es wird auch als sehr wichtig angesehen. Und dann kommt die deutsche Küche ins Spiel. Und da fehlt so ein bisschen... Den Menschen, die sagen, wir hätten uns gerne auch ein bisschen mehr deutsche Küche, traditionelle deutsche Küche, gut bürgerliche deutsche Küche.
0: Ich, ich finde, was finde was. diese deutsche Küche. Aber weißt du, was eine deutsche Küche dann auch immer noch braucht? Ein, ein gutes Koch? Bier. <lacht> ein gutes Bier. Und am besten fährt man mit dem Fahrrad ins Restaurant.
1: Ja, oder läuft, aber fährt mit dem Fahrrad hin und läuft zurück, je nachdem, wie lang, wie viel Bier.
0: Mhm. Da gibt es ja Leute, die machen das so semi-professionell, Die fahren mit dem Fahrrad und kümmern sich ums Bier. Ich? <lacht> du machst es aus reinstem Vergnügen. Nein, ich meine den Wolfgang Karl. Ja. Aus Tübingen, ah. bekannt im Kreis Böblingen, äh, lange Jahre über die Jugendhilfe Aha. Ähm. Hat hat verschiedene Projekte gemacht mit äh, MigrantInnen <lacht> <Ich hab> gegendert, <lacht> zum Beispiel. Ja, unterschiedlichste Sachen auf jeden Fall. Äh, daher kennt man aber vor allem jetzt, nachdem er Rentner äh, oder Pensionär, wie es ihm richtig heißt, geworden ist, schwingt er sich noch mehr als früher aufs Fahrrad und fährt von Brauerei zu Brauerei. Von Hopfenanbaugebiet. <lacht> ja. Zu ehemaligem Hopfenanbaugebiet. Genau, zu Hopf. von Hopf zu Hopf. <lacht> und nimmt die Leute mit Oder und er, er erzählt denen erzählt etwas. Den? Ja. Erzählt ihm. aber ich glaube nicht, den, den kennst du eigentlich die Lehre des Rausches von Aristoteles? Nee, aber er erzählt den Sachen, geschichtliche Sachen von vor Ort. Ja, das macht er. Aber soll ich dir noch kurz, bevor wir zu ihm überleiten, die Lehre des Rausches von Aristoteles sagen, die fällt mir nämlich gerade ein. In zehn Worten. Ja, ganz kurz. Markus Hess, Braumeister aus äh, Sinnefing, hat mir das damals erklärt. Damals, als ich einmal eine Geschichte über ihn geschrieben habe, hat gemeint, das Bier hat einen großen Vorteil dem Wein gegenüber. Wenn du einen Rausch vom Wein hast, dann fällst du unkontrolliert in alle Richtungen um. Aber beim Bier nur nach vorne oder nach hinten.
1: Das ist eine perfekte Übergangleitung zu... Komm, wir lassen rein. Wolfgang Karl.
0: Unser Biermensch der, der Woche.
2: Ich bin
1: Präsident VfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnen, ich bin Kandidaten auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom 11 und vom
0: Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo, Ein neues Jahr, ein neues Glück und wir sind total im Glück, der Dödel vor allem, weil wir haben einen Mensch der Woche, der vereint deine beiden Leidenschaften. Bier trinken und Radfahren. Na, ehrlich gesagt, ist es mehr als Bier trinken. Äh, uns gegenüber sitzt der Wolfgang Karl. Das ist nicht irgendjemand. Ähm, hier aus dem Kreis Böblingen kennt man ihn wahrscheinlich aus der Jugendhilfe. Da ähm, hat er verschiedene Projekte gemacht. Vor allem, ich sag's mal so und sag's wahrscheinlich falsch: lieber Wolfgang, du bist Deutschlands einziger zertifizierter. Bier und Hopfen Guide, ist das richtig? Nein,
2: Bierradender Bier und Hopfenguide. Das Rad muss noch dazu, richtig. Also Bierkultur und Hopfen, Radguide. Ne? Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das ist äh, Folgendes. Ich bin selber begeisterter Fahrradfahrer und bin schon verschiedene Touren gefahren und die meisten so im Fluss entlang und so weiter, die haben mich irgendwann gelangweilt. Und dann habe ich angefangen, eigene Touren zu entwickeln und wie es so kommt, in meinem Alter, ein Freund wurde 60, ein Bierliebhaber. Ne? Und das und heißt, du bist über 60? Ich bin über 60, Müssen genau. wir jetzt schon auch verraten. Ne? Wie 61, 61. Nicht? <lacht> <lacht> äh, schon ein bisschen drüber, ne? schon, ja. schon schon ein paar Jahre äh, Senior sozusagen und äh, äh, ja, als wenn ihr natürlich nie Zeit, immer unterwegs und immer mit dem Rad. Ja. Wenn es geht, sitze ich auf dem Rad, Auto ist abgeschafft. Ne? Und dieser Freund wurde 60 und hat, wie das heute so ist, wenn man nicht Fahrradfahrer ist, kriegt man ja mit 60 heute der Initiationsritus in die Rente ein äh, Rad mit Antrieb. So. Mhm. Und dann hieß es aus dem Freundeskreis, Wolfgang bringt den mal auf die Tour. Ne? Und dann dachte ich, naja, äh, da ich selber aus der äh, Nagold komme, also Nagold-Güntringen, und ich kenne noch einige Brauereien zwischen Nagold und Tübingen, dachte ich, könnte vielleicht interessant sein, die Strecke äh, mal abzufahren und die Brauereien mal zu besichtigen und am Schluss im Neckarmüller in Tübingen oder beim Schimpfbräu in Remmingsheim einzukehren. Ne? Und äh, dann sind wir losgefahren äh, und er war total begeistert. Und ich auch. Und dann dachte ich, Mensch, nur Strecke fahren ist vielleicht nicht so spannend. Aber zu jeder Station, wo man anhält und sich das anschaut, eine Geschichte zu erzählen. In meinem Berufsleben habe ich mal ein Projekt Storytelling gemacht. Kam ich auf die Idee, das auszubauen. Die Strecke hatte 40 Kilometer. Wir sind aus mit einem Zug nach Nagoldhochdorf gefahren. Da liegt übrigens auch der höchstgelegene Hopfengarten Deutschlands. Jetzt gibt es nur einen hier. Und dachte ich, wir haben dann ja immer Rückenwind. Nach Tübingen geht es bergab über Rottenburg. Und der war, war wunderbar begeistert. Und dann hat es mich selber gepackt. Dann habe ich angefangen... Da kamen noch ja, Ganz kurz, die Tour, 40 Kilometer, wie viele Tage habt ihr gebraucht bei 50 Brauereien? <lacht> also es sind sechs ne? und wir haben gebraucht, wir haben Mittagessen oder und äh, Mittagspause beim Schimpf gemacht, abends Neckermüller eingekehrt. Also wir haben mit allen Pausen und Fotografieren und so, haben wir schon mal fünf, sechs Stunden gebraucht. Ne? Und... Daraus sind dann im Grunde die Touren entstanden, weil mich hat das Thema gepackt und jetzt fängt meine eigene Biografie an. Ich wusste noch als kleiner Steppke, meine Eltern waren katholisch und sind immer noch Rottenburg in die Wegenthaler Wallfahrtskirche und da hat, fiel mir auf einmal ein, Mensch, da wurde ja früher Hopfen angebaut, da gab es noch Hopfenfelder und äh, so fing ich an, über die Brauereien hinaus mal zu gucken, was es eigentlich gab, ne? Und Rottenburg war der Ausgangspunkt. Da gab es bis 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert sage und schreibe 18 Brauereien. Man glaubt es kaum. Wenn, wenn man Bier hört, denkt man gern mal Bayern. Aber wir sind richtig stark vertreten. ne? Ja, und dann habe ich herausgefunden, hey, das war das drittgrößte Hopfenanbaugebiet in Deutschland. Rottenburg, Rotenburg, Herrenberg, Wälderstadt. Man glaubt es kaum. 8000 Fußballplätze. Groß, ne? Also circa 4.000 Hektar ne? äh, fing in Rottenburg das Ganze an und hat sich dann ausgedehnt. Rottenburg deshalb, weil die hatten den ersten Bahnanschluss auch. Die sind dann quasi zum zur Hopfenmetropole hier geworden. Und äh, ja, so gab das eine das andere und dann war die erste Strecke kann ich mich noch erinnern, vor dreieinhalb Jahren mit Franzosen gefahren, die waren auch völlig begeistert, äh, gerade die gleiche Strecke nochmal vom Nagold Hochdorf, also Hochdorfer Kronenbrauerei, einer der größeren Brauereien, kleine Brauerei, aber mhm. gut. ne äh, Und so habe ich quasi äh, weiter weiter gesucht, habe Bierkeller gefunden, wo 10, wo tausend Kubik Eis reingingen in Rottenburg. Ja. Habe alte Brauereien entdeckt, hab äh, ein kleines Hopfenmuseum entdeckt. Jetzt weiß ich, dass es zwei gibt in Eitlingen. Das weiß kein Mensch. Gibt es ein kleines Heimatmuseum mit Hopfenhaus, mit Hopfenabteilung? Moment, Moment. Die Eitlinger, die feiern sich selbst. Deshalb beim
0: gibt gibt's denn jedes Mal auch den Wettbewerb im Hopfenzopfen. Und da hieß es nämlich auch Hopfenzopfen, Stieltralau, Redcore soll's bleibelo so, so, genau.
2: Willi, du bist gut, mehr kriege ich auch nicht mehr zusammen, weil das, hat, das geht dann schön weiter. Ne? Weil das ja eine Fingertechnik war, haben, haben hauptsächlich Frauen gemacht. ne Genau solche Geschichten ne, erzähle ich und habe jetzt in den letzten drei Jahren, hat sich das erweitert auf Welderstadt, hat das walderstadt stadt mich angefragt, ob ich nicht von Walderstadt eine mache. In der Zwischenzeit war ich von Herrenberg aus, war von... Bonndorf aus, war von Tübingen aus, war von Rottenburg aus. Ich habe auch eine Route jetzt von Tübingen über Hechingen. Also ich kann eigentlich in jedem von jedem Ort in diesem Hopfen, ehemaligen Hopfenanbaugebiet RHW, Rottenburg, Herrenberg, Walderstadt. Das ist ein zertifiziertes Hopfenanbaugebiet, das wurde 1929 zertifiziert. Übrigens eine Grundlage für die EU-Hopfenverordnung von 1971. So Zeug findet man raus, wenn man in der Archive rumstöbert. <lacht> oder? <lacht> oder wenn man jetzt liest, dass äh, der, die Walderstädter Hechtbrauerei, äh, der André Bayerle und die Liz, Sch Liz Schmidt, die bauen jetzt auch wieder Hopfen an und haben die Hechtbrauerei wieder zum Leben erweckt. Also es gibt auch wieder Sachen, die sich zum Leben erwecken, ist nicht alles untergegangen. Wie die Amis sagen, Lost Places. Ich sag dann immer, ich fahre eine Tour in eine Lost Hop Landscape. Ja. Jetzt muss ich nicht weit schauen, um jemanden zu finden, lieber Dödel, der sich saumäßig dafür interessiert,
0: für Radfahren und Bier. Absolut, aber nochmal also zurück zum Hopfen.
1: Hopfenanbaugebiete gibt es jetzt ja im Kreis nicht mehr. Außer im Innenhof
2: der Schönbuchbrauerei. Nein, gibt es noch. Hochdorfer äh, Kronbrauerei, Nagold Hochdorf, die haben ausgebaut, die haben vor 30 Jahren wieder angefangen. Die stellen auf einem Hektar, man muss sich vorstellen, das sind circa 4000 Stöcke, äh, stellen die ein Drittel ihres Hopfenbedarfs für ihre Brauerei her äh, und haben jetzt vor zwei Jahren ausgebaut, nochmal ein halbes Hektar dazu. Und, das ist richtig groß, das lohnt sich anzuschauen, und das Schöne ist, es ist der höchste Hopfengarten in Deutschland mit 560 Metern. Deshalb, falls wir da noch drauf kommen, startet da meine EU-Bier- und Hopfenkulturradweg. Da, da wollte ich nämlich hin, als ich dich gerade angesprochen habe. Weil da hochdorf. Nein,
0: nein, nein. Also erstmal. So schön ja, ist nichts. Ähm, du hast natürlich recht, Hochdorf äh, sprengt ein bisschen in den Kreis Böblingen, ist ja. ein bisschen außerhalb, ähm, aber du kommst eine ganze Menge rum. Und jetzt hast du eine Menge Touren. Ähm, und wahrscheinlich kann man dich auch buchen. Aber ja. wenn man Leute jetzt sieht wie den Dödel und noch ganz viele andere, dann fallen mir noch eine Menge Leute an. Du kannst die gar nicht alle versorgen, selbst mit deinem ähm, als Guide und alle mitnehmen. Das war so ein E-Book geschrieben, ne?
2: Ja, ja, also aus dem kam äh, hat mich jemand mal angesprochen, jetzt hast du drei Jahre, warst du in Archiven, äh, hast du Zeitungs-, in Zeitungsarchiven recherchiert. Ich habe hauptsächlich natürlich auch Fotos gesammelt, weil wenn ich auf die Tour bin und habe jetzt ein Objekt, wo, wo nicht mehr viel da ist, ist es natürlich schön, wenn ich eine alte Vedute oder ein altes Bild um 1900 habe. Zum Beispiel, wunderbares Bild, an äh, Bohndorfer beim Ralotre, ne? Bei wem was bei wem? wem? Ein Bohndorfer, junger Mann. Ja, einen Bohndorfer kenne ich. Aber, <lacht> Aber was Kralatra heißt, wusste ich auch nicht vorher. Also, dies, die jungen Männer sind mit der Leiter sieben Meter hoch gestiegen. Ja, ja und haben sich, äh, haben den Hopfen oben ausgehängt, weil das ist eine Träpflanze. übrigens ein Hanfgewächs, wissen die meisten nicht. Und haben sich dann am an der kleinen Stange hatten meistens Lederhosen an, langsam runtergezogen und haben den Hopfen mit runtergezogen, bevor es maschinell ging. Und die Wohndorfer, ich bin letztes Jahr im Sommer eine Tour gefahren, da waren noch Kerle dabei, die haben das als Jungs gemacht. Die, die wussten natürlich, ganz viele wussten, wo jeder Acker ist. Also äh, haben, haben, äh, haben die die Technik im Kreis Böblingen besonders, oder im Oberamt Herrenberg, ne, äh, haben die das besonders gut beherrscht, ne? das rahl solche Sachen kann man in deinem E-Book nachlesen. Und da hast ja. du dann auch konkrete Tourenvorschläge oder was steht da drin? Also das, das sind die 40 äh, Bio- und Kulturstationen, Oberamt, ich sage es jetzt nochmal in der alten Sprache, ne? Welterstadt, Herrenberg und Rottenburg, äh, also jetzt Landkreis böbling Tübingen im Groben. Die, die Stationen sind beschrieben mit 80 Bildern. Ich habe zum Beispiel ganz alte Bilder, ich habe noch Veduten äh, vom äh, vom Schloss in Bühl, wo die Jesuiten, die waren führend, nach dem äh, 30-Jährigen Krieg mit Brauen angefangen haben. Ne? Ganz alte Vedute, äh, also mit alten Bildern. Das Leben im 19. Jahrhundert entsteht wieder quasi mit den Bildern neu. Die sind dann die Station beschrieben. Und am Schluss die sechs Touren, wo man starten kann. Tübingen, Rodenburg, Walderstadt, Herrenberg, Bohndorf, und dieses Jahr kommt Böblingen dazu. Damals
0: ja ein saumäßig wichtiges Lebensmittel, weil man ja, äh, wenn ich es richtig weiß, nicht nur das Bier getrunken hat, sondern aus den Rückständen dann auch noch Brot gebacken hat. Daraus kommt ja auch dieser Spruch, wenn ich es richtig weiß: äh, Heute brauche ich, morgen backe ich und dann hole ich
2: mir der Königin ihr Kind. Ne? Andersrum. Andersrum. Ja, heute brauche ich, äh, heute backe ich, morgen brauche ich, weil quasi aus, wenn man das gebackene Brot sozusagen liegen lässt. Wahrscheinlich ist auch so, das Bier erst entstanden, unbeabsichtigt. Es kommt die Hefe dazu, die frei rumschwirrt. Also wir, wir sind jetzt 13.000 Jahre zurück. Ne? Und das setzt diesen Gärungsprozess ein und daraus ist das erste Bier entstanden. Kann man dann nachvollfolgen bei den alten Babyloniern und Ägypten, die führenden Bierkulturnationen äh, Bierkultur und Brauernationen bis ich würde mal sagen, bis zur Christi Geburt. Das ist jetzt so
0: eine schöne Geschichte, die kommt vielleicht nicht aus dem Kreis Böblingen und <lacht> dem Kreis Tübingen, wo du unterwegs bist, aber du hast eine ganze Menge schöne Geschichten dort gefunden. Ja. Wenn ich so eine Tour mache, dann komme ich ja nicht drum herum, das Bier auch zu probieren. Genau. Wo gibt
2: es denn das Beste? Oh, ich bin jetzt kein Biersommelier, also... Ich persönlich bin vielleicht Pilztrinker, aber ich würde sagen, das Beste kann man so nicht sagen. Es gibt in der, auf der Strecke allein, da sind jetzt äh, äh, da habe ich jetzt die Braumanufaktur noch gar nicht mitgerechnet, die kommt dazu. Äh, von den sechs Brauereien gibt es 105 verschiedene Biere. Muss man sich schon mal vorstellen. Allein in diesem ehemaligen Das Hoffen ist paradiesisch. <lacht> ja, und äh, also ja. ich mache es meistens so, dass zwei Stationen mit dem Biertrinken verknüpft sind. Außer es kommen Junggesellenabschiede. Da wird es richtig heftig. Aber sonst, es sind ja meistens Leute, sage ich mal von der Zielgruppe her, zwischen 50 und 70, ne? äh, die schon auch gern fahren. Und ich lege die Strecken auch so, dass sie landschaftlich sehr schön sind. Also meine Kunst bestand darin, die Landschaft, mit der Bierkultur zu verbinden. Die meisten Leute sind fasziniert, kennen die Strecken auch teilweise nicht. Ich habe extra schöne Strecken rausgesucht, mit Blick auf den Schwarzwald, mit Blick auf den Schönbuch, mit Blick auf die Schwäbische Alb. Ne? Und dann machen wir, zu, wenn ich es ganz Tagestour mache, um 10 starte, geht, kehrt man natürlich um 13 Uhr ein, je nachdem, welche Strecke man fährt. Ne? Da muss ich manchmal ja auch vorbestellen, wenn es eine größere Gruppe ist. Äh, oft, wenn ich diese Strecke, die ich am Anfang beschrieben habe, beim Schimpf, der hat, äh, äh, der hat alles so, was es an Biersorten gibt. Und am Schluss äh, meinetwegen zum Neckarmüller in, in Tübingen oder in Rottenburg in Hirsch. Also da gibt es äh, ja die verschiedensten, es gibt ja auch noch ein paar Hausbrauereien. dass man am Schluss, äh, wenn man jetzt im Neckarmüller einkriegt, kann man natürlich noch ein Biermenü essen, keine Frage. Äh, kann noch mal die verschiedenen Biere ausprobieren. Mhm. Äh, also, äh, was ich nicht so gern mache, das war einmal, da war ein Junggesellenabschied, da kamen 22 junge Männer aus Ellwang mit dem Bus an und wollten unbedingt die Tour machen und die waren um 10 schon ziemlich breit. <lacht> und einfach, die ja. hatten auch wo normalerweise die Leute ihre Getränkehalter hatten, hatten die Bierflaschen eingestellt die sind sicher nicht also, sehr weit gekommen oder? sehr, sehr sympathisch <lacht> wie viele wie
1: viel so Touren bietest du denn an im Jahr
2: also dass es stressig wird äh, ja da kriege ich dann manchmal Krach mit meiner Frau ne? weil das ja hauptsächlich am Wochenende ist deshalb stelle ich mein Konzept jetzt ein bisschen um dass ich mehr unter der Woche fahre also das sind vielleicht so 10 bis 20 Touren ne? mhm. und äh, manches läuft über VHS, wenn sich die Gruppe anmeldet, äh, sollten fünf Leute sein, äh, ich verlange auch um was, ne? es kostet pro Teilnehmer fünf bei größeren Gruppen mache ich einen Gruppenpreis und äh, manchmal fragen auch Busunternehmen an, dann sind es dann größere Gruppen, über 15 wird es richtig schwierig, weil die Gruppe dann zusammenzuhalten, ja. da brauche ich einen Lumpensammler. Wie <lacht> äh, bei den Jungs da, wo ich mit denen gefahren bin, zwei sind in den Straßenkramen gefahren, ich habe Banzkaschen dabei ne, und so. Äh, aber bis jetzt sind wir immer gut angekommen und äh, hat eigentlich äh, gut geklappt. Ne?
1: Was ich äh, mich wundert, ist, kam da jetzt noch nicht der Landrat auf dich zu? Meine, wir haben einen Museumsradweg und und die Skulptura und, ja, und, ja, ja, und macht ja. so etwas. Es geht immer darum, den den Kreis touristisch aufzuwerten. Weil mehr Tourismus geht ja gar nicht als äh, in der Nähe, schöne Landschaften, äh, ein super Angebot an an Historie und dazu noch das tolle Bier. Ja. Und Sport dazu. Äh, da müsste ja vom, Landrat, vom Landkreis irgendwie was kommen, dass da Flyer gedruckt werden und Karten und Beschilderungen und
2: irgendwas. Also Landkreis Böbling war ich schon unterwegs. sie haben so viele Touren die wollen auch nur Touren machen, wo die Leute selber abfahren können. Und da unterscheide ich mich ja quasi, wie sagt man, vom Kerngeschäft her als ganz anders. Weil bei mir fährt man nicht nur, und, äh, sondern da gibt es die 15 Stops, äh, wo ich meine Storys erzähle. Ne? Und da können die Leute auch so ein bisschen was lernen. Man geht tiefer sozusagen. Man steigt in die eigene Vergangenheit ein. Also das habe ich so als Rückmeldung bekommen, dass viele gesagt haben, keine Ahnung, was es hier alles gab, ja. Wir wussten gar nicht, dass es hier so eine reichhaltige Landschaft gab und äh, das ist sozusagen der Unterschied. Die machen ja meistens Touren, die du selber abfahren kannst. Ne? Also ja. den Museumsradweg bin ich natürlich auch schon gefahren. Ich bin aber gerade in zwei Projekten, vielleicht kommt da noch was. Ähm, vielleicht kommt da noch was. Also wie gesagt, die Böblinger Tour soll über die Schwippe nach Welderstadt hoch Richtung Kalf über Gechingen und dann eitlingen Eningen zurückführen. Die bin ich gerade am kreieren. Und das andere wäre die Strecke mit diesen klassischen RHW-Orten, also von Wälderstadt über Herrenberg, kann man die Strecke aussuchen, nach Rottenburg. Da hätte ich, hätte ich quasi diese drei Bierkulturhauptorte von der damaligen Zeit, oft, oft quasi auf der mhm. Strecke. Das wäre allerdings eine Strecke zu fahren und da habe ich ganz schlechte Erfahrungen, weil so habe ich angefangen und dann mussten die Leute entweder mit der Bahn zurück oder mit der Bahn dorthin kommen. Wenn aber die Bahn nicht fährt und ich stehe da und die kommen nicht, ähm, ist schwierig. Deshalb mache ich eigentlich am liebsten nur noch Rundtouren mhm. und, und quasi, wo die Leute starten wollen.
0: Bevor wir es verquatschen, kommt bestimmt am Schluss nochmal, ähm, haben wir vor, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt bei dir mitfahren möchte oder das E-Book mir äh, besorgen ja. möchte und anhören möchte,
2: wie mache ich das denn? Also ich habe eine Website, die heißt www.bier-hopfentour.de. Okay, das ist einfach. Ja, kann man sich merken. Und das Buch, das heißt, zu den Quellen des grünen Goldes fahren. Also, äh, ich wollte es eigentlich nennen, auf den Spuren des Grüngoldes radeln Dann habe ich aber festgestellt, den Titel gibt es als Broschüre schon. Musste ich also umbenennen, sonst hätte ich vielleicht einen Prozess am Hals gehabt. Und äh, im Untertitel die Bierradwege im ehemaligen Hopfeneinbaugebiet. Ne? Und äh, da kann man sich, wenn man das Buch hat, kann man die Touren sich auch selber zusammenstellen, keine Frage. Äh, und das von dem Buch werde ich richtig reich werden. Das gibt es für 4,95 zum Runterladen. Ich verdiene, verdiene an jedem Buch 10 Cent und werde in circa 10.500 Jahren Millionär sein. Ja, super, jetzt geht es ja durch die Decke. Meine, es jetzt, wenn Es eine Milliarde Menschen runterladen,
1: dann geht es ganz schnell.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir werden jetzt auch gleich mal eine Nummer größer. Weil, ähm, ja, jetzt hast du eben dieses äh, Buch und du hast diese Touren, aber du hast da große vor und auch schon Großes hinter dir. Ich sage nur Brüssel, du
2: bist europäisch unterwegs, ne? Ja, das äh, war jetzt natürlich so, ich fahre ja auch sonst noch Strecken und vor anderthalb Jahren bin ich die Donau runtergefahren bis Kroatien und wollte jetzt eigentlich letzten Sommer die zweite Strecke machen bis Odessa. Das war Und jetzt nach, nach Kroatien auf ein Pivo nach Kroatien. Genau. <lacht> da gucke ich natürlich auf der Strecke auch. In Österreich gibt es auch interessante Bieren, keine Frage. Und das hat mir natürlich durch den Krieg verhagelt. Und über die Beschäftigung hier mit der Region bin ich natürlich draufgekommen, wo, wo wird noch Hopfen angebaut. In Baden-Württemberg, in Tettnang, kennen, kennen bestimmt einige Tettnanger Hopfenanbaugebiete mhm. am Bodensee, eines der schönsten und die machen einen super Hopfen. Dann die Hallertau, das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, 20.000 Hektar, also im Dreieck München-Regensburg. Und da habe ich mir die Aufgabe gestellt, das musst du alles abklappern. Du musst die besten Brauereien, damit meine ich aber nur kleinere und mittlere Brauereien, die Weltkonzerne können mich mal. <lacht> also in BEF und so. Und da habe ich mir eine Tour zusammengestellt und bin in drei Etappen, 2500 Kilometer über, ich sag's mal, acht Regionen gefahren. Schwaben, Altbayern, Franken, Franken ist super, über das kam ich eigentlich darauf. da bin ich meine, meinen ersten Bierradweg gefahren und habe gedacht, das kannst du besser. Hm. Und dann rüber nach Tschechien, weil da ist ein großes Hopfenanbaugebiet und früher, wo sie hier Hopfenanbau gebaut haben, wollen die immer so gut sein wie der Saatzer Hopfen. Und dann weiter, wer weiß, dass es in den ehemaligen, in den drei Ostländern auch Hopfen angebaut wird. Elbe Saale Hopfenanbaugebiet, ne? mhm. äh, ehemalige DDR. Und bin dann da, also weiter über Prag natürlich, klar, Pilzen musste sein. Elbe entlang, äh, also bis Prag, erste Etappe, ersten vier Wochen, dann die nächsten drei Wochen von Prag nach Dortmund, ehemalig äh, die Stadt, wo am meisten ja Bier produziert ist, ist, wenn, ist gleich ums Eck. Weil, wenn ich schon mal in Prag bin, warum nicht Dortmund? Ja, ja. und dann die letzten, letzten drei Wochen von dort nach Brüssel, weil. Da musste ich hin, da gibt es natürlich die Kneipe, wo es 2000 Biere gibt. Also für die Leute, die jetzt wirklich, ich habe ausgerechnet, wenn ich jeden Tag ein Bier trinke, hätte ich dort, müssen allein sechs Jahre bleiben. <lacht> <lacht> Und äh, Belgien ist natürlich noch mal spannend oder Brüssel, weil die haben ja eine ganz andere Bierkulturtradition. Da gibt es kein Reinheitsgebot. Da, da ist wird, alles erlaubt, ne? Da wird, da ist alles erlaubt. Die experimentieren, ich habe mir eine Brauerei angeschaut, die, die experimentieren, die produzieren noch mit wilder Hefe. Das mhm. heißt, jedes Bier ist anders, weil die lassen den Gärungsprozess äh, mit der wilden Hefe sozusagen. Die produzieren wie im 19. Jahrhundert, aber Belgien ist deshalb top und das habe ich noch nicht geschafft. Weil in Westflandern, also ich bin die Flämische Tour gefahren, fast an den Nordsee, gibt's die Brauerei, und äh, das ist auch eine Klosterbrauerei, die fast jedes Jahr in der Bewertung, also es gibt ein amerikanisches Portal, das alle 8000 Biere untersucht und bewertet, und immer liegen die da vorne, ne? Fast immer unter die, den ersten fünf Wie jetzt. heißen
0: die? Jetzt musst du es schon sagen. Oh, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal überlegen. Also wir kriegen es auch nicht hin. Googeln ja. wir einfach, ne? Und sauber googeln. Bestes belgisches Bier. Ja. Bestes
2: Belgisches. Weil da gibt es tatsächlich äh, so viele Klosterbrauereien und so. Mhm. Also kann man sich fast nicht alles merken. Und da werde ich dieses Jahr noch von Brüssel. 200 Kilometer dorthin fahren. Und dann muss ich das sogenannte beste Bier der Welt mal testen. Da wird es dann auch ein Buch geben? Da bin ich, arbeite ich gerade dran. Ne? Also äh, das Material, was ich da angesammelt habe. 120 Einrichtungen, 2000 Fotos, 8 Hopfenmuseen, 12 Brauereimuseen, x Brauereien mit Besichtigung, äh, unterirdische Bierfelsenkeller. In Franken sagt man immer, man trinkt auf dem Keller. ne? Äh, das größte Kellerbierfest der Welt in Forchheim. Also, äh, Wahnsinn. Und da sitze ich jetzt gerade dran und verarbeite das zu meinem neuen Wie? Das ist gut. Ja. Wir müssen nach Belgien. Absolut. Das ist
0: gut dort. <lacht> ja, das ist besser. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist
0: das. Lieber Wolfgang, Jetzt trennen wir mal das Radfahren vom Bier trinken. Was ist besser? Radfahren oder Bier trinken?
2: Schwierige Frage. Äh, mein Herz schlägt momentan noch fürs Radfahren. Äh, das Pendel geht aber Richtung Bier probieren und immer was Neues probieren. Äh, Sagen wir mal, die Neugier schlägt in die andere Richtung. Wie ist es
0: eigentlich bei dir, wenn du ständig was Neues probierst? Jetzt zum Beispiel gerade in Belgien. Kommst du da auch an den Punkt, du hast gesagt, du bist kein Biersommelier, aber jemand, der halt gerne tatsächlich das schätzt, was auf den Tisch und ins Glas kommt. Gibt es da auch den Punkt, wo du sagst, nee, so also, jetzt ist hier
2: aber genug ausprobiert, da lobe ich mir doch mein deutsches Reinheitsgebot. <lacht> ja, also beim belgischen Bier wissen auch die wenigsten, ist immaterielles Weltkulturerbe. Ne? Mhm. Äh, haben die Fortendeutsche, die Deutschen sind es noch nicht ne? und selbst nicht mal die Bayern. Mhm. Ne? Äh, kann man sagen manche Biere jetzt mit mit einer Himbeernote und so weiter mit dem Himbeeraroma das ist wirklich nicht so mein mein Ding ne also ich bin auf spannende Biere gestoßen das Lambic und das Göste, ich weiß nicht wie man das spricht ne? mhm. äh, äh, sind kann man wirklich interessante Sachen entdecken aber manchmal stehe ich auch einfach zum traditionellen klaren Hellen sage ich mal so ja
0: ein Bier bitte Jetzt ja. haben wir uns, obwohl es so einfach war, vielleicht doch nicht mal äh, nicht, nicht gemerkt, wie die Internetadresse war, wo man dich findet. Sag's ja nochmal. www.bier-hopfentour.de. Und ich würde sagen, das wäre doch ein schöner Ausgangspunkt für eine kleine Biertour, ne? Ja, zumal ich mich jetzt echt unter Hopfen fühle. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Wolfgang, und komm gut nach Hause. Danke.
2: Podcast BB.